0: Hola, buenas noches, bienvenidos a Verdades que desnudan. Bienvenida Adi, bienvenida Fre. ¿Cómo están? Muy Hola, bien, muy bien.
1: Ya en diciembre,
0: exacto. Sí. exacto. Iniciando estamos el último día, día. Digo, el último día, el último mes del año. Exactamente. Estamos al primer día del último mes del año y bueno, y hablando con un tema que yo creo que diciembre. Vamos, muchas, muchos de nosotros no entramos como que en la parte de la culpa por todo lo que nos comemos, por esas cosas deliciosas que vamos a, 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 a tener en este mes navideño y entonces, pero no lo vamos a abordar desde ese sentido, ¿no? Y bueno, este, hoy tenemos un invitado que está conectado desde la ciudad de Guadalajara, desde la ciudad de Guadalajara y él es Polo Bejarano, ¿ok? ¿Ok? Polo es, eh, exp eh, tiene experiencia de más de 10 años en la parte de acompañamiento emocional, es eh, coach eh, para la parte integral y empresarial, es terapeuta cognitivo-conductual, también da terapias alternativas holísticas, es motivador y conferencista y adicional es asesor en ventas y marketing. Bienvenido, Polo, a este tu programa Verdades que Desnudan.
2: Gracias, gracias, Laura. Gracias, chicas. Es un honor compartir con ustedes. De verdad que me siento totalmente halagado y emocionado. Emocionado el que hayas pensado en un servidor y, y, y hacerme esta cordial invitación. Te agradezco mucho, Laura.
0: No, al contrario, gracias a ti. Y sobre todo hablar de este tema que seguramente muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos sentido más de una vez, estoy casi segura, ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Esa emoción, esa parte de, de que entre en conflicto, nuestra forma de actuar con nuestros pensamientos, con nuestros valores, y entonces es cuando generamos este tipo de, 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 de emoción, ¿no? Y, y sobre todo, ¿sabes qué? Eh, eh, es, es también importante para, para también nuestra audiencia y todo lo que nos ve ¿no? Y me gustaría comentar que, cuando tú asumes esta parte de, de, de eh, la culpa, ¿no? Como que estás asumiendo también esa responsabilidad, ¿no? Y además te hace ver como auténtico, como desnuda, ¿no? Y es también una alusión a nuestro, a nuestro programa, Verdades que desnudan para que realmente esa parte de, 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 de entrega, ¿no? De... de, de de sentirte bien contigo mismo, pues es, es, es parte del, del, del nombre de nuestro programa. Entonces, Polo, yo empezaría a preguntarte, ¿no? ¿Qué es esta parte de la culpa y de dónde se origina esta culpa?
2: Eh, tocando y empezando desde su fondo, su trasfondo, ¿qué es la culpa a nivel emoción? El sentimiento de culpa obviamente es una emoción interna permanente, eh, por haber generado o creado o haber hecho algo malo, desde de sentirnos como ser malas personas, desde sentir o hacer daño hacia los demás, desde haber infringido alguna ley, algo en cuanto a una situación, eh, un principio ético o norma que también hayamos violado, tanto en situaciones reales como imaginarias, produciendo obviamente un malestar continuo. Un malestar continuo porque me siento mal, porque hice algo malo, porque in, in, eh, infringí una ley, eh, no fue lo correcto, me equivoqué, lastimé, dañé a alguien, a una persona. Y, y de verdad, esa emoción, ese sentimiento lo voy a venir cargando porque me siento totalmente malo o mal por esa acción. Entonces, esa emoción le voy dando, le voy dando un poder. Un poder a esa emoción que no me va a permitir estar en paz conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, toda esa emoción la voy a venir reprimiendo, la voy a venir guardando y voy a ir generando este sentimiento de culpa. Me siento mal por lo que hice, soy malo por lo que hice. Ese es el trasfondo, es el significado de lo que es la culpa a nivel emocional. Laura.
3: Polo, okay. eh, ¿qué diferencia hay entre el remordimiento y la culpa? ¿Son parte de lo mismo o, o hay alguna diferencia o por qué existen esas dos emociones?
2: Van de la mano, van de la mano. La culpa, como, como lo menciona su palabra, culposo en cuanto a algo que haya obrado y el remordimiento es de que vengo guardando. Estoy guardando esa emoción, ¿sí? La estoy guardando y ahí la llevo, ahí la llevo y no me siento totalmente libre o me siento en paz, ¿sí? Por esa emoción que guardé. Y en cuanto a la culpa es algo que de momento puedo decir, bueno, me enfrenté eh, una ley, le pasé un alto y de repente es como que ya voy, ya me lo pasé todo y vengo en mi mente, y con él, me siento mal, hijos de él. Bueno que no pasó un coche o algo, hubiéramos chocado, pero me pasé el alto. Entonces vengo cargando con esa, con esa emoción. En cambio, este, puede ser pasajera, pero ahí la traes. Y en una acción más todavía más fuerte, en un acto que yo haya generado, por ejemplo, de haber lastimado a alguien eh, con toda la intención y demás, y haya causado ese daño a otro nivel, ahí voy a venir yo cargando con la culpa y ese remordimiento de conciencia. Mi mente no me va a dejar descansar, estar en paz por venir cargando con esa emoción. Y es de donde se genera ese remordimiento. En sí, lo que genera el sentimiento de culpa eh, es un mecanismo en el que a partir de un acto u omisión eh, realizamos desde un juicio moral, desde nuestra conducta incluso, desde no, 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 un acto, que no vamos bueno. creando, ¿no? y dictaminamos obviamente que hemos ejercido o cometido un error y deberíamos obtener o generar un castigo, me merezco un castigo ¿sí? que es lo que mencionaba hace un momento platicando atrás de cámara respecto a todas esas cuestiones que venimos cargando desde nuestra infancia nuestras creencias, de cómo nos inculcaron cuántas veces nos equivocábamos desde niños y generábamos eh, alguna acción o un acto y se nos castigaba, se nos regañaba y ya no había nada más era aguántate, estás castigado, estás regañado y cómo nos, cómo nos quedábamos como niños, con la duda con la incertidumbre, realmente por qué se me regañó qué tan grave, qué tan mal fue lo que yo hice y partimos desde ahí, esa sería como la, la, la diferencia entre el remordimiento y la culpa
1: ¿Cómo, cómo podríamos si digo una, porque, a ver, este, parafraseando un poquito, o sea, una cosa es haberle embarrado, ¿no? Y otra cosa es que estás clara que, te, que cometiste un error, que lo hiciste mal, lo que hay así Pero otra cosa es que vas por la vida sintiendo culpas por cosas que a lo mejor ni, o sea, ni sentido tiene. Pero entonces, ¿cómo, ¿qué hay de, en tu interior? que va recogiendo este
2: cúmulo de culpas? Es, es, es adentrarnos desde la emoción, ¿sí? ver el motivo y la razón de por qué se generó por qué me estoy sintiendo culpable. Si no hacemos esa pausa para poder identificar el motivo y la razón de que me haga sentir así, no voy a llegar a un lugar para poderlo solucionar. Obviamente es adentrarnos, es hacer esa introspección de reconocer y admitir algo que haya obrado o algo que haya hecho mal. Entonces, tenemos que hacer una pauta, una de las sugerencias es una esa pauta es, a ver. de identificar eso que me está generando culpa. Esa pauta, el primer paso pudiera ser como primero analizar esa situación en donde nos tenemos que dar un tiempo para observarla con esa perspectiva y para poder ser más objetivos de esa situación que me está embargando, que me hace sentir mal. El otro punto es el aceptar, la aceptación, aceptar el malestar que me está generando y me está implicando esta sensación de culpa, o sea, no puedo tratar de, de evitarlo no puedo tratar de evitarlo o sea, tengo que aceptar desde la parte conductual y hacerme responsable de ello tengo que responsabilizarme de esa emoción de esa situación, es la única manera para adentrarnos a fondo y reconocer lo que me hace sentir mal lo que me está haciendo, haciéndome sentir culpable y no va a haber de otra manera, entonces si no hacemos esta pauta de identificar, de entrar en introspección y raciocinio, para ver realmente el trasfondo de lo que me hace sentirme culpable. Ese sería primero el trasfondo para poderlo identificar.
0: Oye, Polo, ¿y crees tú que la nos hacemos adictos a, a estar todo el tiempo eh, sintiéndonos culpables?
2: Es que podemos caer, eh, obviamente, en un en, en, en una conducta de, de victimismo ¿sí? eh, esa palabra por ahí que la han escuchado hasta los memes, el, el, el sentirnos víctimas, por una situación que yo mismo he generado o sea, de nada me va a servir que yo me esté flageli, y lastimándome o regañándome ya mismo por, por cosas que he estado cometiendo y por todas las cuestiones o, o la parte culposa que vengo cargando entonces no puedo yo estar generando constantemente esa flagelación o estar en ese papel de víctima, y no es tanto una, una parte adictiva. Aquí más es, es la parte del víctima. Mucha gente se siente víctima y cae en ese victimismo ¿Por qué? porque no puede superar, porque no ha sanado, porque no ha confrontado y no ha llegado a una solución para conciliar desde el, desde el ser, desde el fondo. No ha conciliado con esa emoción porque tiene miedo a enfrentarle. Ese es otro de los factores, el miedo, la inseguridad de cómo voy a ¿Cómo voy a enfrentar esta situación que me está embargando? ¿Cómo le voy a pedir perdón a fulanito de tal? Porque me da pena, porque qué tal si no, me, qué tal si no me, me da el perdón, o qué tal si se enoja más y lo toma más personal, etcétera. Entonces, el factor miedo siempre va a estar ahí acechándonos. Acechándonos y eso nos va a limitar a que ¿qué? a que no nos abramos, a que no rompamos ya con ello. ¿sí? ¿Y qué nos va a generar? Posiblemente pues, el sentimiento de frustración, y de desilusión, aparte, o sea, aparte de la culpa, me voy a sentir frustrado y desilusionado, entonces estamos creando ya un drama existencial de algo que a lo mejor es así mini y no lo, no lo queremos enfrentar y lo, no lo queremos arreglar ¿Sí? entonces tenemos que ser muy conscientes, desde ahí. esto es desde, desde el estado de conciencia, de responsabilidad como mencioné hace un momento, tenemos que caer en esa postura de admitir y de aceptar nuestros errores de hacernos responsables de ello, la verdad
1: bueno,
3: ahorita que estabas hablando de esta parte de víctima y demás, eh, ¿qué relación podemos tener, por ejemplo, entre la culpa y el rechazo? Porque muchas veces ese miedo al rechazo eh, nos hace sentir culpables, ¿no? El, 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 quizá el estar cargando con cosas que después nos da miedo, que la gente nos vaya a juzgar o nos vaya a rechazar, es parte del que no podamos procesar bien todo eso.
2: Sí, claro. Mira, la parte del rechazo, como mencioné, eh, tiene mucho que ver con esas heridas que traemos desde la infancia. El rechazo es una de esas heridas principales del niño interno que lo, lo venimos cargando. Y obviamente, eh, parte desde la misma inseguridad. Si ¿sí? tú experimentaste desde la infancia eh, un rechazo en donde se te ignoró, en donde se te menospreció, etcétera, por X o, o cierta situación que hayas vivido, entonces va de la mano también con la parte de la culpa, la generas en ese momento porque se te está rechazando se te está rechazando por algo que a lo mejor ni sabes por qué porque no le agradas a la persona o porque le caíste de gracia, etc entonces desde ahí tú ya empiezas a sentirte ya mal y te empiezas a sentir malo, como mencioné al principio ay, ¿por qué me rechazan? o sea, ¿soy malo o qué? ¿o qué hice mal? ¿Sí? lo que mencioné hace un rato del niño, ¿qué hice mal para sentirme así? ¿por qué me están rechazando? Entonces, aparte del rechazo, del sentimiento de rechazo, te vas a sentir culpable, por doble. Son dos emociones totalmente diferentes. ¿eh? El rechazo va más de la parte por esa herida que no se ha sanado y ¿sí? que se tiene que trabajar porque se genera una inseguridad y la vienes atrayendo. Entonces, agrégale la parte de la culpa te hacen sentir culpable cuando realmente a lo mejor no tienes ni por qué sentirte culpable. Es como en los hábitos de sentirnos ofendidos. ¿Sí? En algo que se te pide o algo y dices tú no, porque en realidad no quieres hacerlo, la otra persona se va a sentir ofendida, ¿por qué? Porque no estás accediendo a la solicitud que te está pidiendo, cuando tú en realidad pues, es un no. Uh -huh. Y desde ahí parte esa inseguridad también, hasta para la toma de decisiones, nos cuesta trabajo decir no. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque no tenemos una seguridad, una base, un sustento en cuanto a generar esa credibilidad de nosotros. Dudamos de nosotros, ¿sí? Nos da miedo, no creemos en nosotros. Entonces no, nuestra autoestima también está en riesgo. Y hay algo que no está bien con nosotros mismos. Entonces estamos generando nosotros todas esas emociones. Y solito nos vamos echando ahí en la espalda, en nuestro costalito, esas piedritas, ¿sí? Y ya las vengo cargando, las vengo cargando, pues bueno, pues ya me perdonará algún día. Pues bueno, pues ya me hablarán pues bueno, ya nos reconciliaremos, entonces no haces nada por reconciliar o arreglar las cosas en el momento. Y todo eso nos va a generar obviamente un desgaste, un desgaste a nivel emocional. La culpa, eh, por ejemplo, esa parte de, ¿qué significa el sentir culpa por todo? La culpa puede, por tanto, definirse como esa incómoda sensación que se experimenta cuando se hace algo que sabemos que dará lugar a la desaprobación, ojo, de, lo que, de, lo que nos, de, lo, de los que nos importan, ¿verdad?, es un subproducto de nuestras acciones en conflicto, ya sea con un código interno que nosotros mismos manejemos o con la moral impuesta externamente, desde nuestros principios y nuestras creencias. ¿Cuántas personas realmente eh, actúan o no hacen algo y no sienten nada de culpabilidad porque creen que ellos tienen la razón y que hicieron realmente lo justo? Entonces, ¿por qué uh -huh. me de sentir culpable? Claro. Te dije claro. lo que tenía que decir y así es y no me siento mal ya es tu problema si tú te sientes mal es tu problema ¿eh, Laura yo ya hice lo que te dije lo que tenía que decir Entonces, también ahí parte desde las creencias y la postura sí de los mismos códigos que manejan las mismas personas ¿sí? aquí hace también acto de presencia el mismo ego sí algunos trastornos también que eh, por ahí se pueden manifestar y presentar como el narcisista sí en donde él siempre va a tener la razón siempre yo soy el mejor Siempre voy a ser el que tengo este, la mejor imagen, las mejores respuestas, la solución. Y obviamente, pues, ¿por qué me tengo que sentir culpable de algo que te estoy diciendo? Que es la verdad. Y puedo ser muy directo y a lo mejor tú lo vas a tomar como una ofensa y te vas a sentir ofendido, te vas a sentir mal y al rato hasta culpable. ¿sí? Entonces son muchos, muchos los, los factores que puede generar este, este aspecto, del de, concepto de culpabilidad para todas nuestras acciones a nivel emocional ahora.
0: Ok. Ok. Fred, no, no, no te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono.
1: Perdón. Es que había un poco de ruido ambiental. ¿Qué les parece si le damos paso a los saludos de, de las personas que tenemos por aquí? Bueno, nos saluda nuestro querido Rafa de la Sierra, eh, eh, Josué Maldonado Escalante. Alan Giovanni Serrano, Oski, G.H., eh, Mendoza a, este, Al, Antonio Vázquez, Roger Sánchez, Anabel Martínez, eh, y luego está por acá, eh, 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 Mayra Higuera, Lili, Rey, eh, Reynaga, Miramontes, Etna Karina, Medina Ramírez. Eh, bueno, ellos están por aquí. Y tenemos una pregunta que dice, eh, ¿cómo puedo terminar y gestionar ese sentimiento de culpa que suele paralizarme?
2: Mencionabas un momento, eh, hay que hacer esa pauta, ¿sí? Identifica esa emoción, qué te está generando ese sentir, por qué te sientes culpable. Ve a ese, ese trasfondo, identifica realmente la situación del que te esté haciendo te sentir de esa manera. Obsérvala, la ¿sí? Y trata de visualizar el por qué te sientes así, en base a tu acto o lo que hayas generado. Y identificar el cómo poderlo disolver, cómo poderlo solucionar. Esta situación que me embarga, esta situación que me hace sentir culpable, ¿por qué me siento así realmente? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuáles son las acciones que tengo que implementar y dejar la culpa? Eh, hay por ahí algunas unas sugerencias que las quiero mencionar eh, para poder trabajar y, en disolver y solucionar ese sentido de culpabilidad. Eh, número uno es el que pensemos de forma razonable de dónde procede este sentimiento. Ojo para que lo apunte. Número uno, pensar de forma razonable de dónde procede ese sentimiento. Número dos, ojo, no ser demasiado duro contigo mismo. No te castigues, ¿sí? No te castigues, no seas duro contigo mismo. Tres, no intentes acabar con todo sentimiento de culpabilidad, ¿sí? Cuatro, no guardes esos sentimientos para ti solo, externa, lo platícalo, acude con alguien, con un profesional que maneje algún acompañamiento emocional, psicología, cualquier tipo de trastorno. Te lo busques, claramente tengas esa confianza, ¿sí? Y cinco, no te culpes por aquello que no podías evitar, ojo aquí, ¿sí? No te culpes por aquello que no podías evitar, que no depende de ti. Ojo, partimos desde la seguridad. Si se dan cuenta de estos cinco puntos que mencioné, parten mucho desde tu seguridad porque tenemos que tomar en cuenta que nosotros le estamos dando poder a esa situación. Tú le das el poder a esa situación. ¿Por qué? Porque no haces esa pauta, porque tienes miedo, porque tienes inseguridad, porque hay un daño de fondo. Y tenemos que revisar esos daños que también nosotros traemos desde nuestra infancia y trabajarlo. ¿sí?
0: Oye, Polo, ¿y estos podrías decir que son como estos tips para, para empezar a trabajar esta parte de culpabilidad?
2: Sí, estos que mencioné ahorita sería lo indicado, que los trabajemos, estos cinco tips que mencioné. De entrada, obviamente la gente no tiene el tiempo para sentarse, como mencioné, tienes que hacer una pauta. Una pauta es hacer tiempo, dedicarte media hora para ti una hora, donde te sientes, darles un cuadernito, ¿sí?, y apuntes, ¿qué me genera culpa? esto y esto, ¿por qué? ¿cómo me siento? ¿por qué me hace sentir así? Entonces pues tenemos que entrar en esa postura, así como niños chiquitos, de ser conscientes y responsables con nosotros mismos, de identificar y detectar qué es lo que me está haciendo sentirme mal y partir desde ahí entonces si no tienes el tiempo si no quieres dedicarte una hora para ti, media hora entonces, ¿cómo lo quieres solucionar? el milagro ¿O okay, qué? ¿De qué otra manera? Tienes que enfrentarlo. Lo tenemos que enfrentar. Entonces partimos desde ahí. Tienes miedo a enfrentarlo, entonces vas a seguir cargando con tu emoción ahí en la espalda. Te vas a enfermar con el tiempo. Tu cuerpo va a detonar una enfermedad psicosomática y te puede llevar también a experimentar o si no, a, a vivir y sentir una, una, una crisis de ansiedad. Y te puede llevar también a la depresión. Ojo. Ojo ahí. Si no te atiendes, si no atiendes de fondo, esa carga que te que está pesando y que te está generando mucho desgaste emocional, pues tú mismo vas a ser el causante de tu enfermedad.
0: Es que qué tan importante es, es tratar este tema porque muchas veces, lo, lo, como dices, no te atiendes, lo dejas y caes en otro tipo de patologías ya más, más claro, difíciles de, de, claro. de controlar y somatizas y... y y lo, lo minimizas, ¿no? Lo minimizas ya cuando tienes un problema, o se te detonan otras cosas y pues ya estás este, eh, ya en un, un hoyo, ¿no?
2: Claro, totalmente. Tenemos eh, que ser muy conscientes para poder identificar y no caer en una culpa depresiva, ojo. Hay dos tipos de culpa. Una es la culpa depresiva y la otra, la culpa persecutoria, ¿sí? La culpa... Depresivas, relacionadas, obvio, una con el instinto de muerte y el de vida, respectivamente. Ambas culpas, obviamente, se manifiestan eh, estrechamente ligadas a conflictos, ¿sí? De los primeros periodos de vida, o sea, eh, estamos hablando de, de un asesinato, estamos hablando de un, algo accidental, eh, en donde la misma vida te expuso algo, y, y, y pues fue así, fue así, donde lamentablemente tú manejando y, y, y ¿qué pasa cuando se te atraviesa un gatito o un perrito y ya no casaste a frenar o algo y, y inevitablemente lo atropellas? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? ¡Híjole! ¡Híjole! Ya, ya atropellé, ya maté a un perrito, ya maté un, a un gatito. ¿Y qué pasa? Te vas de filo. Y a lo mejor inconscientemente te sientes mal y dices ¡Híjole! Imagínate si hubiera sido un ser humano... ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Que a lo mejor tú vienes a tu velocidad normal y todo, y se te atraviesa por ahí un, un ser humano. ¿Cómo te vas a sentir a la hora que lo atropelles y lo mates? un accidente, pero lo claro. mataste. Entonces, ¿sí? pues, ojo aquí, porque podemos caer en esta postura, en la cuestión de que te puede llevar también a la depresión. ¿sí? A la depresión. La culpa persecutoria tiene mucho que ver con esa parte de persecución, que te sientes mal que no has solucionado, que vienes cargando un acto o un hecho que no has solucionado, que no has pedido perdón, que porque en la fiesta de, de, de Año Nuevo me puse hasta las chanclas y le aventé a todos la Mauser y jajaja y todo, y hice desfiguros, ¿y qué pasa? Pasó la fiesta y todo, y el tiempo, y ahí, ahí andas cargando con la culpa, el sentimiento, percusoramente eso te está llevando porque no lo has solucionado, no has pedido disculpas, con tu sociedad, sí. Más cuando tan sencillo era haber hablado, siente ya saben que discúlpame, oye, la, la regué, me equivoqué, eh, por pues, si alguien ofendido, ya está ahí. O sea, tú pides tu disculpa, ya no tienes por qué sentirte mal, ya soltaste. nomás más tienes que serte totalmente responsable de tus actos uh -huh. y de tus acciones para que no vuelva a suceder. Okay. ¿Sí? Uh -huh. ¿Okay?
3: Oye, ahorita que estabas hablando de, de toda esta parte de depresión y ansiedad. Eh, la culpa tiene como una función, ¿no? Como frenarnos de ciertas cosas, reflexionar, tener límites, poder vivir en sociedad. ¿Cuándo empieza a dejar de, ser, de hacer esa función la culpa y empieza a ser eh, algo ya patológico? ¿Dónde está como esa línea en donde yo puedo detectar que ya esa emoción no la estoy gestionando bien y que ya requiero ayuda?
2: Bueno, o, obvio aquí, ojo, este, obviamente la, la culpa se puede somatizar eh, y se puede manifestar físicamente haciéndose visible mediante cefaleas, dolores de cabeza, ¿sí? eh, dolores estomacales, puede generar vómitos, tensiones musculares, en los, casos, en los casos más graves puede generar obviamente la apatía, apatía en la persona, indiferencia, ¿por qué? Porque no ha sacado esa emoción, porque no la ha liberado, entonces pues aquí es donde se puede esto llevarte a algo patológicamente, algo psicosomático, porque lo vienes cargando, porque no lo has trabajado, porque no lo has sanado. Entonces por eso tenemos que estar muy, muy conscientes de esto que estoy comentando, en donde si no hacemos esa pauta, esa, esa acción de buscar aunque sea una ayuda, que no puedas o vengas cargando con esa situación y no te animes a hablarlo, hazlo, inténtalo. Inténtalo, para que podamos ejercer y sanar esta parte de, de la culpa para poder lidiar con ella y liberarnos de ella.
1: Oye, Leopoldo, y qué? ahora yéndonos al otro lado, yo conozco a algunas personas que su constante es no asumir nada. Todo lo que les pasa en la vida, cualquier situación es culpa de alguien más. No llegó no fue por mi culpa. No fue mi culpa esa dieta por culpa de eh, no tengo tal cosa en mi vida por culpa de sí, otra persona. O sí. Todo es culpa de otra persona. ¿Qué onda con eso?
2: Sí, es que volvemos al punto de que no queremos reconocer y admitir nuestros errores. En pocas palabras, no, no nos queremos hacer responsables de nuestras acciones. Asumirlo. ¿no? Sí. Así es. Asumirlo y reconocerlo sobre todo. Entonces, ¿qué se, qué se nos hace fácil? Aventar ahí la bolita. Ah, punanito sultanito. Ah, es que es así, siempre ha sido así. Entonces, no, no podemos caer en esa postura. El sentimiento de culpa puede, obviamente, como mencioné, se puede llegar a convertirse en una enfermedad. El sentimiento de culpa no es más que, obviamente, es un aviso, es un aviso interno que te está generando, es como una alarma que te está detectando y diciéndote en el inconsciente, oye, ¿qué onda contigo? O sea, tiene por finalidad, obviamente, adaptar nuestros comportamientos a normas Sí, desde el mismo entorno familiar, entonces también parte mucho de tus creencias, cómo creciste en tu familia, qué te inculcaron, qué escuchaste, Entonces pues, si tú escuchas a papá y a mamá, donde ellos se había peleado siempre, y se echaban la culpa uno al otro, o te decía, tu mamá es la culpable, o tu papá es el culpable, entonces pues, tú te vas generando, qué información estás recabando, para el niño, ¿quién va a ser el culpable, la mamá o el papá? ¿A quién va a culpar? ¿Y qué va a pasar cuando ese niño crezca y tenga actitudes y acciones y, y conductas igual que papá y mamá ¿quién va a ser el culpable? ¿por qué el niño creció así? porque fue lo que le inculcaron sus padres porque fue lo que el niño vio y lo que aprendió entonces esto ¿qué va a ir generando a la larga? así a la larga vamos a ir generando ese mal hábito es un hábito de culpabilidad y de caer en, 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 ese, en ese sentido de de ofensas y etcétera Y no nos vamos a sentir totalmente seguros. Porque no hay una seguridad, porque no hay una base, porque no se te inculcó, no, te, no se te enseñó desde niño a trabajar e identificar la culpa.
0: Qué, qué importante es que como padres, ¿no? Tengas este tipo de, de conciencia, claro. de, de comportamientos, de eh, porque fin, si, si no lo, 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 lo asumes, lo conoces, eh, pues cómo
2: puedes trabajarlo, ¿no? Claro, totalmente, entonces yo les invito a que vayamos generando y creando conciencia, asumiendo cada uno su responsabilidad y hacer esas pautas en nuestra vida, y en general no más en el manejo de la culpa, ¿eh? es el manejo de tus emociones si no haces esa pauta y empiezas a trabajar en conciliar y, y estar consciente de tus actos pues solamente el inconsciente va a seguir actuando y no te va a avisar y el momento que menos esperes Va a salir por ahí el sentimiento de culpa, la emoción de lo que vengas cargando. ¿Por qué? Porque nunca existe una pausa de arreglar las cosas o solucionarlas.
0: Ok. Pues bueno, desafortunadamente se nos, se nos acaba el tiempo. Estos 30 sí, minutos gracias, pasan gracias. muy, muy rápido.
2: De verdad y, que muchas gracias. Eh,
0: gracias. Gracias, Polo, por, por, no eh, por esto, este, este programa. Eh, estoy segura que, que tenemos en nuestras manos el, el poder manejar esta emoción. El, no es fácil seguramente, pero, pero tampoco es in, imposible lo que decíamos, ¿no? nuestra sí, mente sí. es tan poderosa que te juega a favor o en contra y a mí me gustaría este, además de agradecer hoy este programa a, a Mike Pérez en la producción, Carlos Sandoval, Fre Adi, Polo, ¿ok? me gustaría cerrar con una frase que dice que el que echa la culpa a los demás tiene un largo camino por recorrer el que no culpa a nadie ha llegado. Entonces, creo que está bastante Correcto. claro. Y, y bueno, gracias a ti por conectarte. No,
2: no, al eh, contrario.
0: Gracias a, a, a todos nuestros seguidores por conectarse. Si no ves este programa, lo puedes ver también en Spotify y en repetición dentro de Teler Digital, dentro de BQD. Y bueno, buenas noches. Y nos vemos. Gracias, gracias,
2: Preda. Gracias, Adi Miguel, gracias por tu apoyo técnico. Y Laurita, muchísimas gracias.
0: Entonces, te esperamos el siguiente miércoles 10 de la noche por la plataforma de Telerred Digital México. Buenas noches.
2: Gracias, buenas noches.
0: Feliz noche, chao.
2: Bye.